0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está no CHCast, aqui o nosso assunto é quadrinhos. Eu sou Charles Nascimento. Eu sou a Raquel de Souza. E neste programa...
1: Bom, é, você não sabe do que nós vamos falar, né? Mas... Não, eu não
0: sei do que nós vamos falar. Eu Ela está... me pega de surpresa, não Eu estava ideia.
1: aqui caçando e aí eu achei uma foto de uma figura interessante, que é o Alan Moore. Alamur. Isso. E aí eu gostaria de conversar um pouco sobre ele, porque fui dar uma olhada e percebi que ele tem algumas obras que eu gosto, né? Dos poucos quadrinhos que li, ele tem é, obras que eu gosto. Uhum. Então eu gostaria de conversar um pouco sobre o Alamur. É possível?
0: Vamos nessa. Então tá <risos> bom.
1: Se você puder começando, é, se você perdão, se você puder começar falando um pouco quem é o Alamur, né? Porque eu vou te explicar quem é o Alamur para mim, tá? <risos> o Alamur pra mim é o indivíduo que escreveu V de Vingança, né? É. Que foi é, que eu não conhecia o quadrinho, eu conheci primeiro o filme, e aí depois, por conta do filme, e só bastante tempo atrás eu me interessei pela obra original, e aí pedi pra você para que eu pudesse ler o quadrinho. Você me emprestou, acho que na época você até comprou um pra mim, né? Nós... É, acho que
0: eu comprei um de por exemplo. nós
1: passamos um bom tempo com dois, né? V de foi. Vingança. É, e aí eu queria que você falasse um pouquinho né? quem é essa figura do Alamur Alamur é
0: considerado por muitas pessoas o, o maior escritor de quadrinhos de todos os tempos é questionável isso porque é, primeiro que essas, né, quem é melhor de todos os tempos é sempre questionável mas tem outros grandes escritores e tal. mas ele, ele sem dúvida é um dos maiores escritores de todos os tempos e ele nasceu na cidade de Northampton na Inglaterra, a vida inteira viveu nessa cidade, ele vem da classe operária, da, das classes mais baixas né e ele trabalhou com vários empregos paupérrimos assim, no começo da vida, quando a juventude. Ele foi expulso da escola porque sempre foi um fumador de maconha é, bastante convicto dessa prática, foi expulso da escola e tal. E muito jovem ele começou a trabalhar com, com os quadrinhos, ele conheceu as, os quadrinhos da Marvel, da DC, e ele começou com, com vários trabalhos, inclusive um deles foi lançado recentemente pela editora aqui né que é Max, é o Gato Mágico. Ele começou a fazer algumas tiras e foi trabalhando para algumas editoras. Na década de 80, ele é descoberto, ele é chamado, né? o, o Len Wein, que era um editor da, da DC Comics, chama ele para que ele escrevesse a saga do monstro do pântano. Ele já vinha fazendo... Foi uma coisa que aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo. Assim. Ele foi trabalhar com a DC Comics e começou a fazer um personagem chamado Miracleman. Esse personagem é curioso. Ele foi criado na Era de Ouro, lá na década de 40, e ele era uma cópia do Capitão Marvel da DC Comics, o Shazam. Esse, esse capitão... E o Shazam
1: era uma tentativa de aproximação do Super-Homem. É,
0: é, ele foi, inclusive teve um processo em torno dessa questão aí. Ele o Capitão Marvel tem, né? O Capitão Marvel hoje chamado Shazam, né? Ele tem a palavra mágica, né? Quando ele diz Shazam, ele o garoto vira, né, o herói. E o esse Miracle Man também tem uma palavra que é Kimota. Kimota... Ele fala Kimota, ele se transforma e tinha esse personagem, o Alabur foi trabalhar com esse personagem. E colocou, uma, colocou esse personagem numa ambientação muito mais soturna, uma coisa muito mais, muito mais violenta. Isso foi lançado no Brasil uns anos atrás, não, não, acabou não, não vendendo o suficiente. Nossa, tá todo mundo aí desesperado por um encadernado dessa fase e coisa e tal. Mas o Alamura escreveu essa fase, escreveu a saga do Monstro do Pântano, que é absolutamente brilhante. Absolutamente brilhante. E na mesma época, quase que ao mesmo tempo, né? Ele tava escrevendo ali o, o, o Miracomé, estava escrevendo o, o Monstro do Putter, e ele começou a escrever o Watchmen. Quando ele começa a escrever o Watchmen, ele já era visto como um escritor diferente, com um roteiro muito mais profundo, uma consistência narrativa muito maior. Os roteiros do Alan Moore são sempre muito carregados, tem muito conteúdo. Ele descreve detalhes pro, pro desenhista, ele inclusive faz, né? O desenho dele não é primoroso, mas ele in inclusive faz de rascunhos ali, um primeiro trabalho é, porque ele é muito exigente tem que ser do jeito que ele faz né aliás, você tava falando do V de Vingança na fase que ele produzia trabalhos na Inglaterra, ele começou a fazer o V de Vingança eu, eu, eu não sei o ano, assim, exatamente mas ele começou a produzir as histórias do V de Vingança que foram saindo aos poucos levou um tempo para a revista ganhar um corpo e terminar, né, ele começou a fazer esse trabalho Bom, mas voltando para os Estados Unidos, ele vai realmente explodir como um dos maiores escritores de todos os tempos e o gênio que era e tal, quando ele faz o, o, o Watchmen. Né? E daí para frente ele vai fazer outras grandes histórias e quadrinhos e ficou, né, ele ganhou um nome muito forte que escreveu algumas histórias do Superman, escreveu o Batman a Piada Mortal, depois ele vai escrevendo outras obras. Então ele ele até hoje né, visto como um dos mais... É, prolíficos assim tanto no sentido de quantidade, de volume de trabalhos, ele faz muitos trabalhos e muito, muito carregado de criatividade de novas abordagens é um escritor absolutamente genial
1: é, eu dei um google aqui e Vê de Vingança foi publicado em, em 19, entre 1982 e 1983 é, um
0: pouquinho antes que ele comece a trabalhar na saga do Mostor do Pântano em 84 certo então, ele tava ali no processo de rede de Vingança, é isso mesmo, ele termina ali o de Vingança e... É, e aí
1: tá dizendo aqui que em 88, incentivados pela DC Comics, o Alan Moore e o David Lloyd, David Lloyd é o desenhista? David Lloyd, é. É, eles é, retomaram a série e concluíram com uma edição colorida, né? Então Exato, porque é hoje, hoje ela
0: foi preto e branco, né? É. Foi feita em preto e branco, depois ela passou por revisões e hoje o que se tem é uma edição totalmente colorida, né? Que é uma obra muito densa, muito... E, muito, e, e que conversa muito com o período dele. O Alamur tem posições políticas muito fortes, ele tem uma visão de mundo assim que é muito peculiar e muito forte. Ele é casado inclusive com duas esposas, ele enfim tem uma coisa, uma ligação muito forte com magia.
1: Então toda aquela vestimenta que ele aparece em várias fotos não é um personagem que ele está?
0: eu, eu entendi... ou, é.
1: É, é, ou não é? Não é, é possível é. responder isso. Né? É e não é
0: porque assim. É, ele anda de bengala, ele, ele virou um personagem que ele mesmo criou, ah. o que não quer dizer que ele não acredite nas coisas que ele faz. Uhum. Mas ele tem ideias muito, muito específicas sobre magia, e, e assim, ele estudou, realmente. Ele fez uma obra, já no final dos anos 90, que é Prometeia, saiu aqui no Brasil em dois encadernados, que é uma obra onde ele praticamente descreve as. Não é que ele descreve a experiência dele, mas é uma espécie de tratado uhum. em quadrinhos sobre a magia. De tudo que ele estudou é a magia. Ele cria lá uma, uma personagem que vai passar por um processo de evolução e tal, dentro dessa coisa da magia. É um quadrinho que para não iniciados é difícil, porque né, tem toda essa coisa arcana e tal. Mas ele é praticante dessa coisa de magia.
1: É, eu, eu li o V de Vingança é, no início dos anos 2000. Eu não lembro de quando é o filme, você lembra?
0: 2005. 2005. Isso não me é. faz a memória. Então
1: foi nessa época que eu li porque li depois de ter assistido o filme. Uhum. É... E consegui entender, né, o, o quadrinho, porque para mim quadrinho é uma uma mídia muito difícil de acessar. Eu, é. Né? Eu é, acho o quadrinho uma mídia rebuscada, ao contrário do que muitas pessoas acham de que é uma leitura simples, porque tem desenho, enfim. Por que, que você acha rebuscado? Desculpa. Eu acho produção. muito difícil, porque assim tem muitas conexões que você tem que fazer. E que às vezes, muitas vezes, eu não encontro essas conexões. E pro meu olhar é muito difícil essa relação de ler o texto e ver a imagem em momentos diferentes. Certo. Então é, me causa. Eu fico atrapalhada pra ler mesmo o quadrinho. Uhum. O V de Vingança, eu consegui ler, entender a história, enfim. O Watmin já não. O Watman, eu acho que eu nunca nem comentei isso com você, mas o Watchmen me causou muita dificuldade mesmo, assim, porque. É, por ter também né, o hum. tema, um tema político bem forte, foi uma obra que eu me interessei, e também tem uma relação com o filme, apesar de eu não ter gostado muito do filme, eu lembro que eu me encantei muito com a trilha sonora do filme O Watchmen e aí eu falei, ah, deixa eu é ver Garfunzo, é,
0: né? exato. E, isso, é,
1: exato e eu gostei bastante aí fui é, dar uma olhada no, no quadrinho né? É. e eu achei difícil demais aquilo assim. o que prova foi... é que o filme é horroroso o filme é... O filme
0: é horroroso. <risos> o, filme é. o filme é absolutamente horroroso porque ele desqualifica... ele de... é porque ele desqualifica, né? Ele desqualifica a si mesmo. O filme não mexeu em nada na obra. A obra Sim. continua genial. Mas o filme foi construído... É, não sei, o cara... Não
1: rolou. É, não rolou,
0: entendeu? Ficou uma coisa muito, muito anutelada, entendeu? Em relação ao quadro. Não tem nada a ver. Então, por exemplo... Né? Tem lá a figura do Coruja... Que aparece no filme, no, 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 no quadrinho, o Daniel, acho que é Deiberg o nome dele, ele está numa crise de meia idade. É um cara que era é um super-herói, tá nos 40 e poucos anos, ele está barrigudo em crise de meia idade, porque não tem relacionamento. É, tem um determinado momento no quadrinho que ele vai ter, ele vai ter uma relação sexual e ele não consegue ter relação sexual. Porque o nível de confiança dele está ba tá tão baixo, tão baixo, tão baixo, que ele não consegue. Uhum. E em determinado momento ele resolve voltar ativo ativa. Então você percebe claramente no quadrinho, o Alan Moore constrói esse personagem muito bem. Eu estou citando um exemplo dentre muitos personagens que aparecem na história. Mas ele mostra ali o, o Daniel muito, muito saudoso do tempo que ele atuava como herói, embora ele, ele nega isso para ele mesmo. Ou seja, ele não assume que. O que ele curtia mesmo era vestir aquele traje esquisito e, e botar pra quebrar. Ele fica ali num, num, nesse sofrimento de, de sabe, de, de meia idade, essa coisa toda. E aí, ele, em determinado momento, acontece que ele tá, tá, tá andando com a, com a menina lá, que é a, a Júpiter, né? A Silvia Spectre. Ele tá andando com ela e aparecem uns bandidos e tal, uma gangue, e eles arrebentam os dois. É, e eles termina, eles estão arrebentam a gangue, né, e eles estão cansados e tal, e ali volta o fogo ali da, da juventude da ação e tal, e aí ele tem a relação sexual e ele consegue voltar a ser herói e coisa e tal essa profundidade de falar de crise, de meia-idade de problemas até de impotência que o Alan Moore trata, isso o, o filme coloca um sujeito dando tanguinho um sujeito de meia idade que está em uma crise absolutamente superficial
1: que, é absoluto. É que que fica é claramente uma perspectiva de que você tinha que vender a imagem para vender o filme, né? Então é, é, passa-se é, por é, cima é. da obra para ter uma o que
0: descaracteriza, mas é. aí mas falando propriamente do quadrinho a dificuldade no quadrinho Watchmen é que o quadrinho Watchmen ele não é só um quadrinho com uma profundidade política uhum. O Watchmen ele é é, ele tem uma profundidade quadrinística. Porque toda a, a, a trama de Watchmen, ela mistura a ficção dos quadrinhos com uma... eu não sei se eu posso chamar assim, uma ficção realista. O que, que eu quero dizer com ficção realista? Os eventos que se passam no final da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria acontecem no universo de Watchmen. Mas eles têm resultados diferentes. Por exemplo, o, o Nixon nunca passa pelo processo lá de Watergate. Então, a, a, por conta da presença dos heróis e do super-herói, que é o Dr. Manhattan, o fim da Guerra do Vietnã é outro. Coisas são alteradas nesse universo. A geopolítica muda. Uhum. A estrutura social muda. A estrutura tecnológica muda. O mundo de Watchmen ele muda por causa da presença do, desse super-herói. É, no caso do Dr. Manhattan, que é o ser super-poderoso e tal. O é um cara de azul. Sim, que é marca sim o, cara, o cara azul. É. E aí, o, 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 filme, o filme ignora tudo isso. O filme faz uma trama... Uh, uma trama de super-heróis assim marvelesca sem qualquer tentativa aqui de desmerecer a Marvel não é nada disso Eu só estou dizendo que o quadrinho ele tem uma profundidade maior que vai muito além da questão política vai também nessa questão vai além do, da questão tradicional de aventura e na questão dos quadrinhos propriamente para você entender bem assim o o, o Watchmen, você tem que ter uma noção do que seja era de ouro era de prata dos quadrinhos e tal uma pessoa que não está experimentada nos quadrinhos... Que, as pessoas podem ler, óbvio que pode ler. Qualquer um faz o que quiser. Mas eu não recomendo o Watchmen como primeira leitura de quadrinhos. Não recomendo mesmo, porque assim... Eu isso, também não. É, né? é difícil. É difícil. É
1: difícil.
0: É difícil. O Alan vou Moore... de novo. É, o Alan Moore ele, ele, ele é muito exigente com os leitores. Ele coloca muito texto. Tem os textos finais. E aquilo não é... Você fala assim... Uh, inclusive alguém comentou no, 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 no meu Instagram. E falando sobre outra obra do Alan Moore que é a Liga Extraordinária, e ele fala isso, né? Alguém comentou, não me lembro o nome, mas diz assim, mas não se enganem, isso não é extra, faz parte do quadrinho. E o Watchmen é isso também, ele tem uma série de textos que parece que é um apêndice da qual você pode pular e adiante, mas não. Na verdade, você tem que ler aquilo, e ele tá fazendo referência.
1: Eu, eu não sei se eu tô enganada, mas no V de Vingança tem uma parte que a personagem tá ouvindo uma música e tem é... A partitura da hum, música no hum. rodapé e, e aquilo, se for tocado, de fato é uma Ex, música, existe, não é isso?
0: Existe, existe, existe a música... Eu não sei se dá pra encontrar isso no YouTube, mas teve uma edição que, inclusive, saiu com, com um CDzinho, uma coisa assim. Não, é, que... O Alamur compõe a música. Ele é, muito, ele é muito... Ele é muito atencioso com esses detalhes, uhum. né da construção de cenário Nada
1: está no, no, no quadrinho por acaso. Nada é, está... É nada.
0: Absoluto, com Alamur nada é por acaso. Ele tá. coloca muitas vezes simbolismos no trabalho, ele coloca textos adicionais. Por exemplo, saiu aqui no Brasil no ano passado uma obra em três partes do Alamor, que é Providence, que é baseado na obra do Lovecraft, que é um quadrinho de terror.
1: Uhum.
0: E saiu em três edições pela editora Panini. E você vê um repórter que vai até uma cidade, e acontecem umas coisas absolutamente bizarras com esse cara nessa cidade. É um quadrinho aterrorizante mesmo. E é muito louco porque o Alamur adentra a mente do, do personagem. Como é Que, ele, que recurso que ele usa para você entender o que, que ele está pensando? Ele não usa balão de pensamento, ele não usa recordatório, ele usa um diário. Então, ao final de cada capítulo de Providence, tem o diário escrito pelo repórter. Então, você leu, você viu os eventos e depois você leu o diário dele. E aí você percebe que, às vezes, ele interpretou o que aconteceu com ele de uma forma diferente que você que está lendo interpretou putz <risos> entendeu? e assim só que o um quadrinho ele exige porque Sim. você tem que ler aquele diário quatro, cinco, seis páginas de diário e aquilo você para e pensa e fala caraca, mas foi isso que aconteceu, onde ele viu isso? e é, no próprio diário dele é, você percebe como ele está vendo e percebendo a, a gente fala com, quase como se o personagem estivesse vivo, existisse mesmo mas é isso aí, né? o Alomor cria essa coisa você, ele aponta pra coisas que você não percebeu na leitura, do quadrinho, propriamente. Então, quando ele, quando ele tá descrevendo no diário, você para os nervos da Providence, porque tem referências no quadro que tá pendurada na sala, assim, da câmera, tudo, tudo, tudo tem uma referência. Muito atencioso com esses detalhes.
1: Muito. Não tinha nem ideia dessas coisas. É, quando, quando você falou que tava em dúvida em relação à data, é, eu acabei abrindo aqui no Google, e aí eu para encontrar a data, passei o olho na informação toda, e aí me, me, me chamou a atenção uma questão aqui. É, do pouco que eu sei sobre o universo dos quadrinhos, muitas vezes está, está relacionado, né? Ou não relacionado diretamente, mas é, tem uma conexão, uma relação. O nome do autor, o nome do escritor e o nome da editora. né Então, como é que é essa relação do Alan Moore é, com as editoras. Eu tô vendo aqui que tem a DC Comics, aí eu tô vendo que tem a Vertigo, que é um selo da DC, isso. e isso pra mim é uma coisa... O que é ter um selo? <risos> o que é
0: isso? É legal. É, eu, eu te agradeço por essa pergunta, porque é uma oportunidade a gente até falar com a galera que ouve a gente, né? Tem, as pessoas dizem o que é isso, o que é selo, o que é editora e tal. Uhum. Bom, a editora é quem... Produz os quadrinhos, né? Quadrinhos. Então tem a DC, tem a Marvel, tem a Image, tem todas as outras. E um selo seria uma repartição dentro dessa editora para produzir um determinado quadrinho de uma determinada característica. No caso, a Vertigo, ao qual o Alan Moore, de certa forma, ajudou a fundar quando com a saga do Monstro do Pântano, qual que é a proposta da Vertigo? A Vertigo foi um selo criado pela Karen Berger, uma editora da DC Comics, no final dos anos 80, com uma proposta de quadrinhos que fossem com temática adulta.
1: Tá, mas espera. A DC tem uma editora dentro dela?
0: É um selo. O selo é uma repartição dentro não, da editora. Não, mas
1: você comentou da Karen Berg, que A era cara... uma
0: editora. Ele é uma editora, Mas Isso. é uma editora dentro da editora. É, mas não é editora-instituição, é uma editora-pessoa.
1: Ah, é uma pessoa, desculpa, Isso. olha é só. Uma ela... É uma pessoa. É uma pessoa, ah, é uma pessoa. Tá.
0: É uma pessoa que, porque ah, os vários títulos, né? Os vários títulos, por exemplo, você tem lá o título do Batman. É, a DC funciona assim, depende da, da editora Mas a DC funcionava muito assim é, Você tem os, os núcleos, né? Então tem lá o pessoal que cuida do Batman Então tem um editor tá. que cuida daquele universo Tem o um editor que cuida lá do, dos outros personagens tal Então tem esses vários editores Ok Certo? Eu, acho que eu criei essa confusão Porque eu falo editora é a mesma palavra, né? Assim, pra mulher que trabalha com edição, né? Que trabalha com... Sim, sim até editora chefe no caso, né, que cuida daqueles títulos, daquele núcleo de títulos. A Karin Berger, ela ela assumiu como editora do título do Monstro do Pântano e como o quadrinho tem uma pegada de muito mais terror, tem uma pegada muito mais profunda de bruxaria inclusive, tem umas coisas mais densas, mais pesadas. A partir daí, a editora Karin Berger criou o selo Vertigo que ah, acabou ano passado, eu acho. Acabou ano passado a Vertigo. Mas a Vertigo foi responsável por uma verdadeira revolução. No final dos anos 80 e início dos anos 90. Quando acontece a invasão britânica. E aqui vale a pena explicar o que é a invasão britânica. Porque o Alamur fez parte dela. A invasão britânica foi quando a DC Comics começou a trazer escritores. Escritores e desenhistas também. Mas principalmente escritores do Reino Unido para os Estados Unidos. Então veio uma leva uma leva de escritores que vem nessa fase, Alain Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, trazendo no um sentido assim, né, que começou a produzir material para DC Comics. E foi daí que saiu várias e várias e várias histórias absolutamente geniais, como a saga do Monstro do Pântano do Alain Moore, que é, é pré-Vertigo, mas enfim, é, é acaba dando origem a Vertigo, a fase do Homem Animal do Grant Morrison, Grant Morrison que é escocês. Uh, tem a fase do tem que Sandman, do New Gaiman né? o Shade, um Homem Imutável do Peter Milligan, e Ennis depois, enfim, vários escritores que vêm nessa fase, o Alan Moore faz parte desse movimento, da chamada Onda Britânica, ou Invasão Britânica né, que o pessoal faz comparação com o Rock os britânicos chegam no, no, nos Estados Unidos com seus trabalhos e provocam uma verdadeira revolução, e a DC teve alguns anos de histórias excelentes, no final dos anos 80 e início dos 90
1: Certo, e o Alan Moore ele ainda faz parte da editora DC.
0: Não, o Alan Moore definitivamente não faz parte da DC, porque o Alan Moore ele teve sérios problemas. O Alan Moore trabalhou com edi várias editoras na Inglaterra. Uh, posteriormente, ele foi trabalhar, ele chegou a trabalhar na Marvel inglesa. Uh, teve, ele, ele lançou Capitão Britânia, um personagem da Marvel inglesa, que depois passou a Marvel. Capitão Britânia, ele chegou a escrever um trabalho disso, foi lançado aqui no Brasil... Pela Panini, e uns anos atrás foi lançado pela Panini e também pela Salvat. A coleção da Salvat, Capa Preta, tem essa história do Alamor. Aí ele, ele é contatado para trabalhar para a DC Comics com o título é, do Monstro do Pântano. Ele vai terminar o V de Vingança e ele faz o Watchmen. E nesse processo todo teve lá um conflito contratual com a DC, que a DC. É, eu não me lembro exatamente da história, mas é mais ou menos assim. A DC diz que na partir da segunda edição ele receberia os royalties de Watchmen e ela ela só fez uma republicação. Ela nunca fez essa segunda edição. É mais ou menos essa história. O Alamur nunca... nunca.
1: Ele nunca recebeu por ter escrito Watchmen?
0: É, parece que não recebeu o dinheiro que era devido. Ele, eu não sei os detalhes detalhezinhos dessa história. Eu realmente não me recordo. Já li isso. Tem um livro da biografia do amor que saiu pela Editora Mitos, mas é, é, vai por aí. Ele não recebeu os direitos devidos
1: certo.
0: pelo pelo título e, e pelo tal. Pelo tamanho
1: da obra certamente a vendagem que teve não, 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 um prejuízo é. significativo. É. Né? Aliás essa relação de autores e editoras é, tem muitas histórias conflituosas, Muitas né?
0: histórias conflituosas e tem histórias desde o início da, da, da desde o início do quadrinho, né, assim norte americano. Tem muitas histórias tristes. Vários grandes escritores de quadrinhos morreram lá jogar a língua, não, não receberam os royalties, os direitos pelas obras que publicaram e tal e, e já existia uma campanha desde os anos 70 desde sempre, mas nos, a partir dos anos 70 para frente as campanhas foram ficando cada vez mais fortes para os, os desenhistas e autores terem seus direitos garantidos né? direitos trabalhistas e enfim, ter direito de domínio sobre as suas obras e enfim, isso, 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 de vez em quando, até hoje isso dá problema Editoras que é, pegam, desenho, é, pegam um personagem de um determinado autor, usa sem assim, é, autorização. isso é, é um problema. E o Moore, ele, ele começou a confrontar.
1: Uhum.
0: Ele trabalhou para a DC. Depois ele teve uma segunda experiência ainda com a DC. Porque no começo dos anos 90 foi criada uma editora que se propunha a ser uma editora rebelde, diferente. Que era a Image. Certo. A proposta da Image era exatamente dar liberdade para os artistas e não tomar dos artistas os seus personagens. A ideia era que eles recebessem de uma forma justa okay. pelos seus autores, né? pagava mais que as outras editoras, Marvel e DC. E a Image foi formada por vários ah, artistas que eram bem jovens na época e que eles estavam saindo da Marvel. Então eles montaram e a ideia da Image era o seguinte, a Image na verdade era um conglomerado de pequenas editoras. Cada editor tinha controle total do seu trabalho, então tinha ah, várias delas. né Então tinha lá, por exemplo, a Wildstorm, que era de um desenhista muito importante. Esse desenhista chegou a fazer, ah, fez um dos quadros mais vendidos de todos os tempos, que é a X-Men número 1, que vendeu milhões, literalmente milhões de cópias, o Jim Lee. O Jim Lee criou a White Storm e chamou o Alan para trabalhar para ele. Falou: Vem trabalhar comigo. O Alan Moore foi trabalhar com ele e criou dentro da editora, dentro da White Storm, tinha um selo que era a ABC, American Best Comics, onde o Alan Moore produziu uma série de trabalhos, como Tom Strong e Prometeia, o tal quadrinho de magia que eu comentei. Só que em determinado momento, o Jim Lee viu uma possibilidade de ganhar um dinheiro e melhorar uma condição que tinha lá e tal. O que, que aconteceu? Ele vendeu o Ice para a DC. E ele vendeu isso com uma Ele tava de olho numa outra sacada porque ele virou, ele virou um dos gigantes da DC. Hoje o Jin Lee, ele tá no alto escalão da DC. Na empresa, né? O Alamor ficou cismado, né? Falou: "Pô, você vendeu?" Eu, não, o Jin Lee falou: pra ele, "Não, não, não, continua fazendo seu trabalho aí." Ele vai interferir, você, ninguém vai né? mexer é lógico que mexeram. mas o amor já não tinha muita paciência mesmo, bastou umas pequenas interferências, ele já chutou o pau da barraca e foi embora e hoje ele faz questão de em vários pronunciamentos dele desprezar mesmo, a palavra é essa ele tem um desprezo por Marvel DC e coisa e tal
1: e ele está ligado a qual editora no momento ou não está ligado a nenhuma? Eu não sei
0: te dizer exatamente qual editora está ligado nesse momento,
1: mas ele faz trabalhos para editoras
0: pequenas, ele, tá. ele se conecta Editoras menores, né? Porque os Estados Unidos tem outras editoras, tem a Dynamite. eu não sei exatamente qual editora ele tá ligado nesse momento. Mas o Alan Moore, ele conseguiu um status é, como quadrinista que assim ele
1: é uma marca por si só, ele né? é uma
0: marca por si só, tá. ele é um dos poucos quadrinistas atingiram isso, né? Ele assim se ele falar que vai lançar um, um quadrinho em PDF pela internet e cobrar, por isso as pessoas vão comprar. Sim. Porque ele virou uma marca por si só, dos maiores escritores de todos os tempos.
1: Legal. Voltando um pouquinho, na, voltando um pouquinho no V de Vingança, é, antes de vir conversar, né, de, de vir gravar o programa, eu dei uma lida em umas coisas, para conseguir, pelo menos, me direcionar nas perguntas. E aí, é, eu não sei se essa informação é verdadeira, Eu vi um, ele não reconhece o, a, o filme, né? e aí eu não sei se o Watchmen é. entra nessa também, mas eu imagino que sim, é, que ele não reconhece o, o filme V de Vingança. Uhum. É, você pode falar um pouco dessa, do que, da descaracterização né? é. que aconteceu entre o quadrinho e o filme? O é. que, que aconteceu ali? que? É porque o filme é uma porcaria.
0: E ó, quando eu tô falando porcaria, eu não tô dizendo que o filme não é legal. É, é, você
1: tá fazendo. Eu gosto. Compara... É, eu gosto pra caramba do filme. O
0: filme é legal como aventura. Mesmo o Watchmen, se você descolar Sim. da obra e assistir como aventura, você se diverte, é um filme, né? você comer uma pipoca, é legal. Mas do ponto de vista da qualidade da obra de V de Vingança, por exemplo, a V de Vingança, o quadrinho, é muito mais denso que o filme. Assim como o Watten também, mesma coisa.
1: É, eu, eu, eu lembro que assim, tinha umas coisas mais pesadas né no, no quadrinho. Bem é, mais. O, o, apesar da cena ter sido reproduzida a cena que a personagem da Natalie Portman a Ivy né uhum. está conversando com o padre aí que acontece toda aquela situação né, dela ser assediada. É, é, de abuso, né? De abuso mesmo. No quadrinho você fica com uma sensação muito mais pesada. E, apesar do filme ter o movimento. Ter... Eu lembro que quando eu li eu fiquei muito mais mexida com,
0: é uma temática... com a situação do que um é. filme pôde passar. É uma temática muito recorrente para o amor. O amor tem muitas histórias. Isso acontece em Watchmen, acontece em V de Vingança. Ele, ele trata muito sobre a questão do abuso contra as mulheres. Uhum. Não é incomum nas histórias do amor você encontrar a cena de estupro. Mas ele, ele sempre faz isso com uma, com, uma, sabe, com uma maestria que não é uma coisa vazia, não é uma coisa gratuita. É uma coisa que tem uma mensagem, tem uma profundidade que você percebe pelo contexto. Em V de Vingança, tem alguns detalhes. Parece detalhe, mas faz toda a diferença. No filme, a Nathalie Portman é uma mulher de mais de 20 anos. Uhum. Né? Sim. E no quadrinho aí vem uma menina de 16 anos.
1: Pois é, e aí as coisas ficam mais pesadas quando você Isso pensa faz que você vai lidando com de uma jovem de 16 anos. Né? Faz Sim. toda a
0: diferença. No quadrinho, pra citar alguns pequenos detalhes, uhum. no quadrinho, ah, o final, eu não quero dar um spoiler, mas assim, o final, o V morre, peronou.
1: Uhum.
0: Morre, mas não morre. Né? Quem leu a obra sabe o que eu tô falando, quem não leu, vai lá ler morre mas não morre o que mostra que a ação anarquista do V ela continuará viva uhum. é, no, no, nada acabou nada terminou foi só uma fase e o jogo continua uhum. o, o o filme ele dá um, um ele aponta para uma direção política completamente diferente tinha um estado um estado de um estado totalitário,
1: totalitário sim. fascista sim, implantado
0: sim, é. o V vai lá e, e acaba com a parada toda com atos de terrorismo e aí fica claro que vai. O filme assim, ele sugere que dali pra frente vai ser uma democracia.
1: Sim, sim, é a, aquela cena final das pessoas, né? Bem emocionante, é, mas a... ele dá a sugestão de uma democratização, né? É, de uma, a Ivy falou Olha, é, como eu... negasse, né, o, o, é como se o filme negasse, né? É como se o filme negasse. nega toda a ação é, que tem violência, que, né? Ele nega tudo isso e. É que na ele minha... suaviza, né, o final.
0: Exato, ele suaviza porque, na verdade, o que o Alamo está defendendo ali, não é que ele está defendendo, mas o que ele constrói no personagem V, é que os atos de terrorismo continuarão acontecendo. Uhum. É isso que ele está defendendo. Porque Vamos pensar uma coisa, o V de vingança é a representação de um terrorista, que é o Guy Fawkes. Sim. O Guy Fawkes foi o cara que tentou destruir o parlamento. Sim. Politicamente falando, eu tenho sérias discordâncias com o Alamor. Porque você, no, no V de Vingança especificamente, você vai falar de um cara que é um terrorista e que a ação política dele é ir lá explodir o parlamento, não me parece uma atitude muito correta do ponto de vista político. Eu adoro quadrinho, mas politicamente falando, eu tem discordâncias, embora eu consigo fazer essa distinção. Eu sei das, dos meus posicionamentos pessoais, mas consigo ler a obra e aproveitar ela na boa. O Alan Moore, no quadrinho, constrói a ideia de que esses ele dá a entender que se o V continua existindo, então os atos terroristas contra aquilo que ele discorda, contra o, o fascismo, o imperialismo, o que quer que seja, ele, ele, vai, ele vai explodir bombas se precisar. Uhum. Sem o menor problema. O filme não faz isso. O filme dá uma suavizada... Aquela cena final, todo mundo tira da máscara, as pessoas que morreram e tal, que é muito bonita, é muito emocionante, mas descaracteriza. O Alan Moore, por conta de... Ele, por conta de toda essa figura que ele é, né? Essa figura que ele é e toda a situação, as circunstância da vida dele, ele, claro, tem as razões dele de ser um sujeito tanto quanto Então ele não aceita colocar o nome dele nos filmes, né? Até porque, de fato, eu tenho que concordar com ele nesse ponto, os caras descaracterizam a obra. Né? Os caras desmantelam a obra que ele tinha construído originalmente. E aí ele não coloca o nome dele, não.
1: Ok. Você uh, já disse que Alan Moore não é para iniciantes, né? Uh, mas por onde começar a ler Alan Moore?
0: Não, o Moore, ele ele tem trabalhos mais palatáveis para pessoas iniciantes. O que eu acho, eu, por exemplo, é, talvez ver de vingança é, é pesado, mas se tendo o um entendimento ali do que, que seja essa coisa, assim, bom, é, dá, dá pra ler. O Watmin é um quadrinho pesado. Tem um quadrinho do Alan Moore que eu adoro, que há quem discuta, inclusive, que é melhor que o Watchmen. Eu não acho que é melhor que o Watmin, que é do Inferno.
1: Do Inferno é do. do assassino, do serial killer? Isso, do...
0: Jack Stripador. Jack. Hum. É onde o Alamur escreve a tese dele... É aquele de... que é um... Não, é um tijolo, um tijolo foi lançado né? aqui no Brasil pela editora Veneta. A editora Veneta lançou aqui no Brasil. É ah, uma edição muito legal e, e mais uma... O Alamur, nesse trabalho, ele exige realmente muito. Que as primeiras, O primeiro momento da história, você simplesmente não consegue entender o que está acontecendo. Leva um tempo para você conseguir sacar o que o Alamur está dizendo. E o que é muito louco nesse trabalho... É que o Alan Moore, ele, ele, ele vai dizer quem é o Jack Stripador assim, na, na, nas primeiras páginas. Ele diz, o Jack Stripador era o William Bow O William Bow realmente existiu. Um cara que era médico da Rainha Vitória. Então ele diz que ele é esse o cara. E por que, que é esse o cara? Ele vai desenrolar a trama. E a trama é muito complicada. No
1: início ele já revela?
0: Na capa do quadrinho. Na, Na capa. capa traseira tá lá a figura do ah. William Goe e já, já fica claro que é esse o assassino. Ou seja,
1: ele abre mão completamente do suspense Sim. e se isso é uma coisa que. Só
0: que o quadrinho você. O indivíduo
1: tem que ter muito requinte pra fazer isso, né? Porque ele abre é. mão de uma coisa que prende a atenção, né? Que é a, a surpresa, a expectativa, né? A revelação de quem é. foi. Pra trabalhar, pra trabalhar. Eu não sei, tô chutando aqui, mas ele deve ter trabalhado muito a personalidade, né? Do indivíduo, a.
0: Ele, ele, ele trata ele constrói razões no indivíduo que são
1: ele constrói coisas de ocultismo uhum. é,
0: é, é, o quadrinho ele ganha o Alambur faz uma coisa brilhante nesse quadrinho que é assim ele abandona como você mesma disse ele abandona a, a, o subterfúgio a escapatória de falar assim eu vou criar uma tensão uma tensão até revelar uhum. no final quem é ele abre mão disso brilhantemente ele já fala logo é esse o cara e a atenção fica na construção da história e na explicação de por que, que um indivíduo mata cinco mulheres e as esviscera. Espero ter falado a palavra corretamente. Ele, ele vai desenvolver essa, essa, essa trama, e a trama é muito complexa. A trama é muito complexa. Até você pegar o ritmo. Definitivamente não é um quadrinho que você tem que ler uma vez só, você tem que ler mais de uma vez. Mas ele vai desenvolvendo isso e ele vai implementando coisas como ocultismo. Quais são as razões do William Gould E em determinado momento, o William Gould tem uh, repentes de, de, de profeta. Ele consegue perceber. O Alan Moore, ao mesmo tempo, vai fazendo uma crítica à sociedade moderna. É um quadrinho absolutamente genial, desenhado magistralmente pelo Ed Campbell. E quando você vê. Os, os extras que você descobre de onde o Alan Moore tirou as informações e fala, meu Deus, isso aqui é uma tese de doutorado é um negócio assustador que ele fez ele, ele é assustador o trabalho é, eu comparo um pouco o Alamur assim nos quadrinhos, né? se a gente for comparar com outra mídia ele é um pouco o Stanley Kubrick tá. o Stanley Kubrick ele era aquele cara que é, dizem que o Stanley Kubrick depois que ele morreu Descobriram que ele estava fazendo um filme sobre Napoleão não sei se você sabe dessa história sim
1: ele se torna é meio que a ideia de se tornar um especialista em todo o é, tema que vai tratar exato
0: né? exato Diz que, assim a quantidade de material que eu cubre que tinha escrito para esse filme é um negócio assustador assim eu
1: lembro que como você trocou de mídia né e é uma mídia que é mais acessível para mim eu lembro que quando eu assisti o iluminado eu tinha a impressão de que eu tinha assistido o iluminado eu assisti O Iluminado pela segunda vez e aí eu percebi que eu não tinha assistido O Iluminado, era outro filme. E aí eu fui é, ler é, sobre o filme e procurar algumas resenhas e assistir é, vídeos no YouTube de... Críticas mesmo do filme de explicações, e aí eu descobri que eu não tinha assistido iluminado. Aí você assiste de novo e cada vez. Ah, teve um documentário, que, né? Que a gente
0: assistiu também. Sim, né?
1: é o quarto 247, né? É,
0: 237. É, parecer. esqueci do Labirinto a de Kubrick. É. Documentário é, muito bom. É impressionante
1: é, que é um filme dentro do outro, um filme dentro do outro.
0: É, o Alamur é isso aí. O Alamur é isso aí. Se a gente pudesse. Eu acho que acho que essa comparação é justa. Uh, comparar o, por exemplo, o Alamur no cinema. O Alamur. Do cinema, o Stanley Kubrick e vice-versa. No sentido de, ah. de entrega que eles têm, de, de exigência, de que a coisa tem que ser do jeito deles. E o Kubrick fez poucos filmes, mas pô, o, cara, o cara fez dois no espaço. Não precisa dizer mais nada, né? Então, assim, o nível de profundidade, o filme, o nível de tensão de, de olhos bem fechados, aquela trama Sim. que vai te... te... Uh, Falta te molhando, ar, né? Falta ar, Daí, tá aí, né Você sabe que o Johnny Depp chegou a estrelar o filme do Inferno que é uma coisa absolutamente, de... mas é uma coisa decepcionante. Bom,
1: chegamos a uma conclusão nesse podcast, né? Não deu certo. Não, não, <risos> Passa não. Passar o Alan Moore para não, o cinema. Não, o não. Alan Moore não, não, rolou. não rola.
0: E talvez, é, isso está me, me acontecendo agora, eu nunca tinha pensado nisso, mas talvez o cara que pudesse fazer um filme do Alan fosse o, o Stanley Kubrick. Mas aí certamente
1: mas, daria um quebra-pau, né? Porque o Kubrick é refazer é. a obra também. O Kubrick fez. Que, aqui. aliás, o Kubrick gosta de refazer as obras, né? O Kubrick, né? Então,
0: o Kubrick então, pegou é. um filme do, do Stephen King. É, lá e ele transformou em outra é, coisa. É, então, deixa pra lá. Deixa o Kubrick pra lá. Vamos falar de Alan mas o, o, o quadrinho, a gente estava falando tudo isso para dizer o seguinte, né? Que é, as obras do Alan Moore são densas, mas o Alan Moore tem sim trabalhos mais acessíveis. Tem trabalho. Embora mesmo os trabalhos dele mais acessíveis tem alguma coisa ali é, um pouquinho mais profunda do que a média. Então para citar alguns, é, tem um encadernado que saiu pela editora Panini, que é O que Aconteceu ao Homem de Aço, onde o Alan Moore escreve três histórias, com desenhos diferentes, ele escreve três histórias do Superman uma histó as, as três são absolutamente emocionantes eu não lembro como está encadernada a ordem mas se eu não me engano a terceira história é uma com o monstro do pântano que ele escrevia na época onde o Superman está doente é muito louco, ele está doente e o monstro do pântano salva o Superman é muito legal tem uma segunda história que é a uma história para o homem que tem tudo que o Alamur levanta um questionamento que é muito interessante. Você tem o Superman, é o homem mais poderoso do planeta, que tem toda a força, pode tudo. O que você dá de presente pra ele no aniversário? O Alamur construiu essa história, virou animação. É uma história, uma das mais, histórias mais clássicas do Superman, é, que tem uma participação do Batman, o Robin e a Mulher Maravilha. Vão pra Fortaleza da Solidão dar um presente pro Superman. É muito legal e tem uma outra história que seria a última aventura do Superman, a última história do Superman e tal, que é bem, bem legal também. Ele escreveu algumas histórias do Lanterna Verde é, e muito conhecido, muito famosas. Escreve... A piada
1: mortal foi o que eu li, né?
0: Piada mortal celebre.
1: Eu li a piada mortal, é foi legal.
0: Que é a história que ele ele constrói uma tese em cima da sim, figura do sim. Coringa se um dia só, se é um dia ruim, né, né um pra... dia péssimo seria suficiente para enlouquecer uma pessoa. Eu não acho a Piada Mortal o melhor trabalho do Alan Moore. Não é mesmo. Não é nem o trabalho mais profundo dele e tal. O próprio Moore não gosta tanto da, da Piada Mortal. Mas é impressionante. Porque eu li, reli a Piada Mortal, sei lá, pela milionésima vez recentemente. E é, é... Cara, é muito impressionante. É a condução da narrativa. O jeito que ele constrói. O Batman, no momento que... Ele, ele, ele tira da figura do Batman aquele personagem, é, talvez, unidimensional, que é assim, acontece o crime, vai lá e resolve o crime, acontece o crime... Eu... Não, o Batman tá, tá cansado, sabe, das tretas com o Coringa, e ele vai no Asilo Arkham pra conversar com o Coringa, pra dizer pra ele, cara, vamos parar com isso, a gente vai se matar, né? Ele vai se matar, mostrando que o Batman não é louco, como algumas pessoas dizem. É, o Batman é louco, o Adam Moore prova que não é louco, ele, ele tá numa jornada, ele tá numa... Uh, enfim, né, numa cruzada... De combate ao crime, e aí ele vai lá conversar com o Coringa. Só que o Coringa escapou do asilo Arca e o Coringa tenta botar o plano dele em ação, que é mostrar que um dia ruim é o suficiente para enlouquecer uma pessoa. E o Alamur faz uma condição narrativa muito bacana, porque ao mesmo tempo ele vai construindo o que seria a origem do Coringa.
1: Sim, sim.
0: E é o interessante, porque depois do Alan Moore, outras pessoas tentaram recontar a origem do Coringa. Não, não, ninguém, os fãs realmente consideram essa... Adotaram essa como... Adotaram, é. Pra mim, para mim é, pessoalmente, é verdade você
1: Voltando agora, você tava falando, né? Da questão da temática de abuso feminino. Uhum. E no do uhum. Mortal também tem, né? A filha do Gordon.
0: É, que tem uma, um grande debate entre os é, leitores sim. de quadrinhos, né? Se o Coringa teria estuprado ela sim ou não. ou não. É. Mas
1: de toda forma... É, ela sofreu um abuso, né? Que Se não... É... Então, aí que tá o ponto que para
0: mim é faz da obra diferente. É que, na verdade, é... pouco importa se ela... Pouco importa pouco importa para a narrativa sim, sim. se ela foi abusada ou não.
1: É a... Um... a ação é um abuso, né? É, é um abuso. É, se ela foi
0: estuprada é... propriamente sim. ou não. Do ponto de vista narrativo, o fato de que o Gordon vê a sua filha baleada e com fotos nuas Sim. enquanto ele próprio está nu e sendo Sim. tomando choque e tal é, é, é uma não, coisa, é de uma
1: é uma, violência. Violência. É, é uma
0: é, violência é de uma violência de uma, uma brutalidade violência. então é, é. é nesse sentido do ponto de vista da é, o que eu quero dizer assim, deixa 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 eu falar isso de uma outra forma para não criar nenhum tipo de mal-entendido a sugestão Sim. do é. estupro ela torna-se de certa forma psicologicamente mais violenta do que o próprio estupro porque ele gera um... um uma gera o pai do Gordon, na cabeça do Gordon, na cabeça do Gordon, a sugestão, será que minha filha foi violentada, é. será que não foi violentada, Aquilo na cabeça do Gordon é uma coisa, a dúvida talvez seja,
1: será que ela está viva, né, Essa... Por,
0: quê? Por que? Por que é mais violento? Em que sentido que eu digo que é mais violenta? Porque ela testa o limite moral do Gordon.
1: Uhum.
0: E o quadrinho, o Alan Moore é brilhante nesse ponto, que quando o Batman chega, o Gordon fala para ele, faz o serviço de acordo com a lei. Uhum. ele determina pro Batman, ele fala ele não pode vencer uhum. não mate, tipo assim, não mate ele o Alan Moore é o anti-Seven sete pecados capitais porque <risos> em Seven no filme, sim, sim. o policial ele joga,
1: toalha ele joga a toalha e faz o que ele acha que ele tinha que fazer né?
0: o Alan Moore nesse quadrinho ele, ele, ele coloca o um espírito super heróico no Gordon uhum. o Gordon é sacrificado, vê a filha cria esse abuso psicológico pro Gordon Sim. de ver a filha é isso que o Coringa tá querendo fazer Sim. a violência contra a Bárbara Gordon é a ponte o veículo que o Coringa está usando para agredir Aventado o Gordon. Gordon ele quer uhum. destruir psicologicamente o Gordon e aí o Gordon vê aquilo sem saber se a filha foi violentada ou não sangrando, nua, fica em desespero e quando o Batman chega ele fala pro Batman, não mata ele não, pela lei eu não lembro a frase exatamente Gordon, mas eu li recentemente, arrepia porque fala, vai, faz o serviço correto. Esse desgraçado não pode vencer. Aí o Batman vai lá e quebra o Coringa no pau. É, é muito legal. E aí tem essa, esse final que é muito... Que gera essa polêmica e tal. Porque o, o quadrinho termina com o Batman rindo com o Coringa. Né? Uhum. O Coringa conta uma piada. Mas o, é, pra mim o Alan Moore coloca uma coisa muito interessante ali. Porque o Batman não é louco. O Batman ele tem... Ele cansa, ele quer estabelecer uma nova relação com o Coringa, mas o Coringa também não é 100% louco. Porque quando o Batman fala para ele, olha, a gente vai entrar num ciclo de destruição, no final das contas um vai matar o outro, o Alamur faz um quadro em que o Coringa vira o rosto pro lado, sério, e pensa. Esse quadro para mim é muito mais polêmico do que o quadro final de Piada Mortal. Porque ele mostra... O quadro
1: final é aquela imagem da... Porque eles rindem
0: e a polícia <risos> da... chegando.
1: Tá.
0: Né? E, mostra, e mostra... O quadro final, na verdade, é as gotas de chuva Isso, caindo. É, né? é que, na, que na verdade, é. é o
1: primeiro
0: quadro. né? Que é, 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 que é o primeiro quadro. O Alamur tem essas coisas, né? De fazer espelhamento, de quadros e tal. Mas o, o, o Alamur, como todo bom escritor, ele trabalha com as sutilezas, né? Uhum. A sutileza da, da Bárbara, a sutileza do, do, do Gordon e a própria sutileza do Coringa de quando o Batman tá falando com ele é, é, é engraçado porque é, talvez é um momento único nos quadrinhos em que um está conversando com o outro sem agressividade, sem sarcasmo não é a conversa que o Christian Bale tem com o, o Reverb no filme sim. que é uma conversa onde os dois estão se agredindo sim. verbalmente, estão num jogo de os gato e dois
1: cachorros raivosos né? é, não, não é isso,
0: o Alan Moore constrói uma conversa onde eles têm por uns.
1: Por, por
0: um minuto ou dois uma conversa racional uhum. e o Coringa vira o rosto pra baixo. Este quadro em Piada Mortal pra mim é o mais impressionante, é porque o Coringa está pensando. O que prova pra mim é que o Coringa escolheu. Não é que ele não... O quadrinho mostra isso, que ele teve uma situação terrível que aconteceu com ele. Ele é sim muito traumatizado, mas foi uma escolha de como ele age. É por isso não estou falando uma coisa polêmica, mas é por isso que eu acho que o filme do Hakim Fênix é o Coringa do, do, do quadrinho. Tem muita gente que fala, não, não tem nada a ver com o quadrinho. Pra mim, é o Coringa do quadrinho. Porque o aqui vem que você vê que ele é um cara agredido pela sociedade, ele é um cara problemático, ele é um cara cheio de problemas. Mas, tem uma decisão ali. Tem o poder da decisão. Ele decide se sobrepor à sociedade ao modo dele.
1: Bom, pra alguém que... Eu, eu descobri que eu li mais Annbur do que eu achei que eu tivesse lido. Veja. <risos> Seria <risos> pelo menos. Três é, olha dele. só, não, é, é. eu diria que eu li duas e tentei ler uma, né? É, é. De ótimo e não posso chamar exatamente de uma leitura. É, a leitura é denso, foi uma né? passada por porque eu não. não foi muito difícil para mim. É, mas acho que só por esses pontos que foram tocados e todas essas discussões demonstra que são personagens muito complexos. Personagens. Porque Piada Mortal é um é um quadrinho com pouquíssimas páginas. 50%. Né? Páginas. E assim, em tão poucas páginas você consegue destacar personagens complexos, né? Que é, você sente empatia pela Bárbara, você muito. sente empatia pelo Gordon. É, e em determinados momentos você chega a sentir empatia pelo Coringa. É. Então, é, assim, são é, personagens é... muito complexos. Não à né? toa, é uma, é, uma construção mesmo.
0: No Piada Mortal, não à toa, o quadrinho é desenhado magistralmente pelo, pelo Bolland, né? Pelo Brian Bolland, que é o quadrinho também, artista britânico. E o Bolland é, é, fez uma das capas mais icônicas dos quadrinhos, que é essa capa em que o Coringa tá segurando a câmera. E que é icônica, assim, é, é reproduzida em quadros ah. e tal. Então, virou um grande clássico, né? E o, e o Alan Moore, se você me permite fugir um pouquinho aqui do assunto, o Alan Moore tem outra coisa. Tem vários trabalhos do Alamur. Eu
1: permito, pode que é seu <risos> O,
0: o Alamur tem vários trabalhos, é, vamos dizer assim, menos conhecidos, em que ele trabalha com temáticas muito diferentes. Por exemplo, ele tem um trabalho dele que é o Lost Girls. E ele, fa, ele, faz, ele mistura assim, uma espécie de... Ele, é um quadrinho erótico, que ele, mistura, que ele pega aquelas personagens dos contos infantis, sabe, né dos contos de fantasia, ele pega aquelas personagens e constrói uma história...
1: Tipo Irmãos Green? É,
0: ele pega aquelas tá. personagens, mas faz um conto erótico, é pornográfico, okay. né? E, e muito bonito, com desenho muito bonito. Ele tem trabalhos de ficção científica, que ele escreveu para uma editora inglesa, que é a 2000 AD, onde ele fez várias histórias de é, pegada mais underground, de ficção científica misturado com humor, misturado com horror... Ele tem Neonumicom e Providence, que são quadrinhos de terror, propriamente dito. Ele tem um quadrinho chamado Fashion Beast, que é um quadrinho que fala sobre moda. É um cara com problemas de crises psicológicas e tal, e o cara lida com moda. Ele tem quadrinhos, ele tem tiras, como o Gato Mágico Maxwell, que foi lançado recentemente pelo Pipoca e Nanquim. Ele tem quadrinhos onde ele vai estudar, por exemplo, esse material nunca foi publicado no Brasil, eu nunca li esse material, mas uh, tem um quadrinho dele que fala sobre as que questões da, do governo norte-americano e o personagem principal é a águia, símbolo dos Estados Unidos e tal. Esse material eu nunca li. Acho que nunca foi publicado aqui no Brasil, se eu não me engano. Ele, tem, ele, tem, ele é muito, assim, ele é muito, muito diversificado, versátil, né? é muito versátil. Ele trabalha com eu não me eu, eu pensando assim rapidamente eu não me lembro se ele já escreveu algum quadrinho de humor se bem que os quadrinhos de ficção científica dele da 2000 AD tem tem pegada humorística assim tem histórias de humor mas ele, ele, é, ele é um quadrinista muito prolífico e faz coisas em direções diferentes essa coisa que ele faz em Providence que é de terror e mas ele tem prometeia que é um quadrinho super de de magia de não sei do que ele faz quadrinho de super herói ele tem um quadrinho que é uma série, que é o, uh, o Supremo, que ele vai contar o que seria o Superman na visão dele. Uhum. Né? E, e quando você lê, pô, é o Superman muito mais legal que o Superman. <risos> da DC, tá? Então, ele é um, é um gênio mesmo. É a, a pecha de gênio cabe bem nele.
1: Tá certo. É, a água acabou, a minha a sua. Então, <risos> acho que é, o, é hora de encerrar, né?
0: Você, você se sente iniciada em Alamur
1: Olha, acho que sim. Eu, eu comecei achando que eu não sabia nada, mas acabei descobrindo que eu sei três histórias.
0: É, é legal o bate-papo porque muitas vezes ele revela que a gente sabe coisas é que não sabia. Que sabia. Que sabia. Olha só é isso aí. É, é muito bom. Muito legal. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela sua audiência. Você pode nos encontrar também na internet. A gente toda vez faz o um podcast e não fala, então, as pessoas podem nos encontrar nos é outros verdade. veículos, né?
1: É no YouTube. No canal BBHQs. É.
0: Também nós temos o nosso uh, Instagram, que Isso, é o Charles, Charles. Underline BBHQs. Isso. Facebook, Charles Silva do Nascimento. O que mais? Estou esquecendo alguma coisa?
1: Tem o LinkedIn.
0: Tem o LinkedIn, Charles Charles do Nascimento também. Tem o TikTok, a gente está lá também, no TikTok, produzindo conteúdo. É isso aí. É isso aí. A gente se vê, então, no próximo episódio, onde a Raquel vai elaborar algumas perguntas aí. Totalmente assim, ela, ela que define o tema e ela me bota aqui contra a parede. <risos> e é muito bom. É legal essa possibilidade de trocar essa ideia livremente. Gente... Forte abraço pra vocês. A gente se vê no próximo episódio do Cast, o seu podcast onde o assunto é quadrinhos. Tchau, gente. Tchau, tchau.